0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Notre invité ce soir, c'est un centriste candidat au municipal à Lyon. Bonsoir Denis Broliquier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, il y a notre expert politique. Bonsoir Antoine Comte. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine, on le rappelle, partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude, quelques éléments de portrait d'abord sur notre invité, sur vous Denis Broliquier. Vous êtes un visage que connaissent bien les les habitants du 2e arrondissement de Lyon, puisque vous êtes maire du 2e depuis 2001. C'est votre 3e mandat. Vous êtes par ailleurs responsable pédagogique à l'IDRAC, ce réseau d'écoles de commerce à Lyon et partout en France. Et vous faites partie du mouvement Les Centristes, mouvement de l'ancien ministre Hervé Morin et vous faites cavalier seul pour ces élections municipales. Vous êtes candidat à la mairie de Lyon. On va évidemment en reparler longuement. D'abord, les questions d'actualité. L'actualité marquée évidemment par la réforme des retraites. Le gouvernement a rendu sa copie hier euh, avec euh, l'âge de départ à la retraite qui finalement est repoussé à 64 ans hein, pour euh, partir avec euh, le taux plein. Euh, C'est inévitable Selon vous, il faut inciter les Français à travailler plus longtemps
1: Aujourd'hui, le, le, le système de retraite en France est en péril. Il n'y a que le Parti Socialiste, pour dire le contraire. Tout le monde reconnaît que les équilibres ne sont pas atteint aujourd'hui et donc qu'il faut réformer. Ce n'est pas le premier gouvernement qui réforme. Je vous rappelle que depuis 2003, il y a eu 8 réformes successives. Et entre 2003 et 2018, il y avait 10 millions de retraités. Aujourd'hui, il y en a près de 15, plus de 14 en tous les cas. C'est-à-dire que le nombre de retraités augmente, le nombre d'actifs a plutôt tendance à diminuer. Aujourd'hui, la, la, les retraites ne sont plus assurées, elles sont Déficitaire, les caisses de retraite sont déficitaires, il faut absolument réformer. Donc vous êtes d'accord avec cette réforme ah ben le, sur, Je suis d'accord sur le fait qu'il faut euh, réformer, ça c'est une, une, euh, une évidence. Ensuite, le gouvernement a beaucoup cafouillé, n'a pas fait preuve de beaucoup de pédagogie, euh, mais il est arrivé après quand même une large concentration à présenter euh, des... des mesures et aujourd'hui ces mesures euh, les experts nous disent qu'elles permettront le retour à l'équilibre. Je ne sais pas si ce sont les bonnes mesures, je sais qu'en tous les cas c'est celles qui permettent le retour à l'équilibre.
2: On ne peut pas continuer de faire payer nos retraites d'aujourd'hui par nos enfants et nos petits-enfants. Mais Denis Broliquet, vous, vous comprenez donc la colère des Français et des Lyonnais, c'était environ 30 000 hein, il y a la semaine dernière, est-ce que vous la comprenez cette, cette colère D'ailleurs pourquoi vous êtes, vous êtes pas dans la rue s'il faut réformer je, les... Je ne comprends pas la colère, je comprends l'inquiétude.
1: Effective
2: effectivement, la,
1: la, le gouvernement a manqué de pédagogie et du coup, euh, personne n'a vraiment compris ce qui allait se passer on sait que c'est une retraite universelle on sait que c'est une retraite à points mais on ne comprend pas euh, qui va être perdant, qui va être gagnant puisqu'il y aura des gagnants et il y aura des perdants et donc je comprends l'inquiétude des Français en revanche, euh, il n'y a pas de raison euh, de descendre aujourd'hui dans la rue à mon avis, dans la mesure où 64 ans euh, on, on agite cela comme un épouvantail ceci comme un épouvantail mais reconnaissez que il y a dans les années 80, c'était déjà 64 ans, 65 ans. C'est un retour quelques années en arrière. Ce n'est pas une révolution euh, et notamment par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres pays européens qui ont été beaucoup, beaucoup plus sévères.
0: Un mot Denis Broliquier sur les violences policières. Il y a eu ce jeune homme tabassé mardi sur la place Bellecour. On voit quelques images. A priori pour un petit sourire de provocation contre les CRS. C'est un, un dérapage de la part des forces de l'ordre à vos yeux
1: – Alors, pour le moment, d'après ce que j'ai vu de la préfecture de police, il n'y a absolument pas eu de communication de la part de la préfecture de police. – Il y a une Donc enquête, att attendons, hein. attendons l'enquête. Moi, ce que je remarque, c'est chaque fois qu'il y a un soupçon de, de violence policière, il y a l'IGPN, il y a des enquêtes, mais, et mais il, y vous... même, il y a même des policiers qui sont... – Il
2: les ces violences policières, parce qu'il ah y en, ben, en a. Lorsqu
1: on... a – Lorsqu'il y a violence policière, je suis le premier à les condamner. Moi, j'ai plutôt tendance, assez naturellement, à faire confiance à la police. Et, et en tant que maire du deuxième arrondissement de la presqu'île très souvent le, 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 la presqu'île est le théâtre de manifestations avec une violence inouïe, je suis sur le terrain je vois la peur des familles, je vois la peur des commerçants par exemple pour leur, pour leur bien et, 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 et même pour eux-mêmes et pour leur intégrité physique et bien heureusement que les policiers sont là donc moi chaque fois que les policiers sont là, je vais les remercier c'est pas pour, une, pour autant qu'il faut qu'ils se croient tout permis il y a des règles mais je crois que les règles
0: sont quand même pas mal respectées. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet, l'interview politique de Denis Broliquet. Première question avec vous Antoine. Denis Broliquet, vous avez décidé
2: pour la première fois d'être candidat, donc sous votre nom, pour, pour euh, briguer cette, cette mairie de Lyon en 2020. Alors vous savez que vous n'avez quasiment aucune chance de l'emporter seul. Pourquoi ce choix ou alors vous allez nous démontrer le contraire peut-être ce soir, mais en tout cas, ça semble compliqué que vous l'emportiez seul avec une candidature unique. Vous savez, pour le moment, j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir 7, 8, 9 listes
1: au premier tour des élections municipales. Euh, moi ma candidature elle est motivée par une expérience, vous disiez tout à l'heure que j'étais maire du 2e arrondissement depuis 19 ans, j'ai acquis une certaine expérience, j'ai une maturité politique et aujourd'hui j'ai envie de mettre mon savoir-faire au service de l'ensemble des Lyonnais et pas uniquement euh, au service de ceux de la presse. Mais vous
0: ne vous considérez pas comme un petit candidat dans cette élection
1: Absolument pas. Absolument pas. Il y a des candidats... Cette candidature, elle, elle est issue aussi de, du dialogue avec les Lyonnais. Et, et les Lyonnais, euh, il y en a beaucoup qui refusent euh, le duel fratricide entre Gérard Collomb, d'une part, et euh, David Kimmelfeld. Et, et puis, de l'autre côté de l'échiquier, il y a euh, un candidat, les Républicains, et... Ce... Blanc. Et, et, entre, et entre les deux, il n'y a rien. Vous avez des extrêmes, vous avez un écologiste qui est extrêmement dur, vous avez euh, des candidats qui sont très marqués politiquement, et je suis persuadé, moi, qu'il y a un espace au centre, dans une droite modérée, et moi, je rassemble des, des, des candidats, je vais rassembler des candidats qui vont de la droite
0: jusqu'au centre-gauche. Donc, pour vous, il y a une petite ou grande fenêtre de tir, ça veut dire que vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de désistement de votre part Oui,
1: il y aura... Mais une candidature des neuf listes dans les neuf arrondissements jusqu'au bout parce que cet espace politique existe et parce que les Lyonnais sont profondément modérés et ils ont envie qu'on leur parle de Lyon pour le moment il y en a un qui dit je ne veux qu'une qu chose c'est reprendre le pouvoir il y en a un autre qui dit je ne veux que, prendre, que, que, que mettre des, des pions républicains sur, dans le paysage politique lyonnais moi je parle de Lyon et je crois que c'est ça qui va faire le succès de ma liste
2: Denis Bruliquet vous venez nous dire donc vous aurez des têtes de liste dans les 9 arrondissements lyonnais et à la métropole du coup est-ce que vous, vous aurez des candidats, est-ce que vous avez des têtes de liste dans les circonscriptions métropolitaines Je présenterai des listes aussi aux
1: élections métropolitaines sur le territoire de la ville de Lyon, je pense que c'est très complémentaire euh, des listes aux municipales. Pour le moment, je parle municipal, je présente un programme pour les municipales. Dans quelques jours, vous aurez les têtes de liste de, qui représenteront euh, mes listes dans, le, dans les neuf arrondissements de Lyon. Mais c'est évident qu'à terme, euh, vous savez, la métropole, c'est très complémentaire de la ville de Lyon, c'est euh, l'aménagement du territoire, c'est le social, sont les transports, sont des sujets extrêmement lourds dans le quotidien des lieux. Et je crois que c'est très complémentaire d'avoir des listes et aux municipales et aux métropolitaines.
0: Mais vous disiez il y a quelques mois, euh, il ne faut pas de liste autonome, hein, vu le mode de scrutin. Il va falloir rassembler, faire des alliances, s'unir. Vous avez longuement négocié avec Étienne Blanc, le candidat des Républicains. Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté Pourquoi il n'y a pas d'alliance pour vous
1: Je vois que vous suivez bien l'actualité politique lyonnaise. C'est évi évident que je n'étais pas parti il y a quelques mois euh, pour faire des listes autonomes parce que cet espace politique, il n'existait pas. Aujourd'hui, il existe, donc j'ai changé d'avis puisque les discussions que j'ai pu avoir avec le candidat républicain m'ont montré qu'on n'avait pas tout à fait la même vision de Lyon. Vous étiez
0: incompatible
1: Non, pas incompatible. Il... Vous savez, pendant des années et des années, pendant des décennies même, j'ai fait des alliances électorales avec les républicains. Euh, nous, nous avons un certain nombre de valeurs en, en commun. Sauf que là, il avait été annoncé que ça rassemblerait très largement les Lyonnais, et je m'aperçois au final... Ce
2: n'est pas le cas. Que ce n'est ne, pas le cas, ça reste une liste. Les républicains, je n'ai rien compris. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que Étienne Blanc avait quand même annoncé, il s'était même avancé en disant, Denis Broliquet sera l'une de mes têtes de liste, notamment dans le deuxième arrondissement. Finalement, il y a eu machine arrière. Et, Et vous, vous ne sais pas partez si pas avec
1: lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Il y a eu machine arrière. J'ai beaucoup discuté avec Étienne Blanc. Nous ne sommes pas arrivés à un accord. Euh, Pourquoi? Que... Parce que, encore une fois, nous n'avons pas tout à fait la même vision de Lyon. Il ne veut pas rassembler les Lyonnais comme j'entends les rassembler, c'est-à-dire de manière très large, de la droite jusqu'au centre jusqu'au jusqu jusqu centre gauche. Je laisse les candidats faire leur campagne. Les Lyonnais verront assez vite les différences euh, qu'il y a entre nous, comme les différences qu'il y a entre moi et David Kibelfeld, l'écologiste ou euh, Gérard Collomb.
0: Mais toujours sur Étienne Blanc, vous n'êtes pas victime du fait qu'il veut un renouvellement des visages. Hein. Il, a, il a choisi de nouveaux visages. Vous n'êtes pas une victime collatérale de cette stratégie
1: Ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Non, mais moi,
0: vous c... le sentez comme ça
1: Moi, ce que je sais, c'est que mes listes, elles vont ressembler aux Lyonnais, elles vont rassembler des Lyonnais Est-ce que ça
0: vous a fâché de ne pas trouver d'accord avec Étienne Blanc Non. Ça vous a braquer ah, presque, c'est bon, pour ça que pendant, vous partez en solo Pendant
1: un temps, j'aurais pu le faire j'étais décidé à, à faire cet accord, Et finalement cet accord, cet accord n'a pas lieu ce qui, est, ce qui est intéressant de voir aussi c'est que moi je ne rejette pas euh, les candidats parce qu'ils ont plus de 60 ans ou plus de 65 ans, je ne rejette pas les candidats sur mes listes euh, parce qu'ils sont socioprofessionnels ou parce qu'ils ne font pas allégeance euh, de, de manière totale à la tête de liste l'idée même de, de des listes, c'est de rassembler des gens qui apportent quelque chose, qui sont implantés sur le euh, sur le terrain. Et moi, dans mes listes, il y aura quelques sortants parce qu'il faut de l'expérience. Il y aura quelques jeunes retraités parce que il faut du temps pour faire de la politique. Et puis il y aura des gens qui viennent de toutes les associations, de tous les métiers, parce qu'il il faut brasser beaucoup d'idées et beaucoup de convictions si on
2: a envie de gérer cette ville autrement. De niveau ligué une question sur Christophe Jourjon, avec lequel vous, vous siégez euh, au conseil municipal avec l'UDI. Hein, vous étiez à lui, euh, membre de l'UDI jusqu'à jusqu'à présent. Euh, il a décidé lui de rejoindre Gérard Collomb, euh, d'être euh, d'être dans son camp en tout cas. Comment vous l'expliquez ça Est-ce que vous avez discuté avec lui Et puis est-ce que ça vous révolte Est-ce que vous considérez que c'est un traite, finalement, parce qu'il faisait partie de cette grande famille centriste que vous représentiez et Il est plus avec vous. Sa trajectoire. L'UDI a décidé au niveau national
1: de faire un, un, un accord avec La République En Marche, l'accord ici à Lyon et la déclinaison des partis euh, nationaux, d'accords euh, nationaux, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que, quelque part, même si jamais c'est une alliance qui est bien locale, tout ça a été décidé à Paris. Et moi, je préfère quand les Lyonnais euh, raisonnent entre eux, se retrouvent entre eux et fixent des objectifs ou des alliances entre eux. Moi, lorsque j'ai rencontré euh, à plusieurs reprises euh, un peu toutes les tendances de l'échiquier politique, euh, c'est parce que je crois aujourd'hui que la barrière droite-gauche, l'antagonisme droite-gauche, il, il, il est complètement réduit. Il a, il n'a pas tout à fait volé en éclat avec l'élection présidentielle, mais quand même, il a, il a, il a quasiment disparu. Et qu'au niveau local, au niveau national, les choses peuvent encore s'entendre, mais au niveau local, il faut absolument euh, dépasser ces clivages-là. Moi, je travaille avec des gens qui sont très à droite, je travaille avec des gens qui sont centre-gauche, et on travaille bien ensemble.
2: Denis Bourliquet, vous avez pensé, vous, à rejoindre Gérard Collomb quand, quand votre accord a capoté avec Étienne Blanc Avec Gérard Collomb, j'ai parlé projet. Vous l'avez rencontré
1: Oui, j'ai parlé projet... J'ai parlé venir de Lyon, j'ai parlé notamment le sujet qui me, qui, me, qui me différencie le plus de lui, c'est celui de la gouvernance, c'est celui de la façon dont on dirige Lyon. On a quand même eu l'impression au cours euh, des 20 dernières années que, euh, que, que Gérard Collomb a dirigé 1,5 million d'habitants de la métropole tout seul. Euh, et et c'est insupportable, aujourd'hui on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui avez... on est dans la co-construction construit la ville, alors il faut un chef, hein, il faut quelqu'un qui décide à la tête, mais on co-construit la ville avec les conseils de quartier, avec la démocratie participative, avec les professionnels, avec les gens qui sont directement concernés hein, par un sujet. On, le, le management dans les entreprises a considérablement évolué en 10 ans ou en 20 ans, et aujourd'hui on a l'impression que les vieux politiques euh, sont toujours des petits chefs, des petits rois de lait locaux. Moi, je ne veux pas être petit roi de lait local, je veux être le chef d'équipe pour diriger Lyon,
2: en co-construction. – Mais est-ce que Gérard Collomb a essayé de vous séduire, a essayé de vous tendre la main, comme il l'a fait avec Christophe Jourjon par exemple Ça aurait été possible que vous, oh bah vous bon,
1: rejoigniez ces équipes ?– J'ai cru comprendre que depuis quelques mois, tout le monde tendait la main à tout le monde, euh, au, moins, au moins en privé, euh, à, défaut de le, à, pas votre cas. à défaut de le faire en public moi je ne suis pas allé tendre la main aux uns ou aux autres je suis allé parler à venir de Lyon et j'ai demandé à chacun des leaders à chacun des responsables qui avaient l'intention de présenter une liste en disant qu'est-ce que tu vas faire de Lyon qu'est-ce que tu as envie de faire de Lyon ils m'ont répondu
2: il y a des réponses qui m'ont satisfaite et il y en a d'autres qui m'ont beaucoup moins satisfaite Denis Brolickier on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans le vif de vos propositions et de votre programme euh, pour avoir une chance d'être élu en, en 2020, euh, vous avez forcément des priorités euh, programmatiques. Quelles sont-elles Est-ce que vous pouvez nous en lister quelques-unes ce soir oh
1: ben, Rapidement, le, le, le programme complet il sera dévoilé euh, dans les tout premiers jours du mois de, de, de janvier. Vos, Mais, priorités, vos priorités J'ai deux, deux axes euh, et une méthode. Il y a un axe c'est la ville à taille humaine. Euh, je veux le développement de cette ville, je ne suis pas dans la récession, et, et, et dans le... je suis pour le développement et j'ai envie que la collectivité accompagne les Lyonnais et les Lyonnaises à chaque étape de leur vie depuis la naissance jusqu'au grand âge. Je crois que la collectivité elle a d'abord le devoir de faire attention euh, de, de façon très humaine à la vie quotidienne des, des habitants. Moi, mon développement durable à moi, il vise d'abord l'homme avant même de viser la planète. Et puis, il y a aussi une question dans, cette, dans ce développement à taille humaine, c'est celle des transports, des mobilités. C'est extrêmement important. C'est le point problème lyonnais, ou en tous les cas, c'est le, 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 le sujet sur lequel les Lyonnais attendent aujourd'hui leur politique. Une... La place de la voiture, la place des transports en commun, qui, à mon avis, est la seule alternative à la voiture, et je suis pour un développement très fort des transports en commun. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui sera largement développé dans mon programme.
0: L'écologie hein, est au cœur de, de la campagne, et c'est l'une des attentes des Lyonnais. Vous avez dit, il faut faire de Lyon la ville de la transition écologique C'est mon posez... deuxième axe. Quoi Oui, mais concrètement C'est mon deuxième
1: axe et je crois qu'il faut... Euh, pas euh, parler écologie pour parler écologie. J'ai l'impression parfois que les, des, des gens parlent des questions environnementales ou de, 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 de l'écologie en étant euh, extrêmement techniques ou au contraire en étant extrêmement politiques voire idéologues. Moi j'ai l'impression qu'il faut trouver les bonnes solutions, les solutions qui sont efficaces en matière de développement durable, mais qui sont économiquement viables et qui sont euh, mais, mais soci à dire, donc, acceptables, dire socialement acceptables. C'est-à-dire ça, ça, ben ça veut dire par exemple, exemple, des îlots de fraîcheur. Moi, je vais mettre en place un plan
2: fraîcheur à Lyon. – Alors justement, euh, voulez, on voulait venir à ce plan fraîcheur. Est-ce les... que vous pouvez nous le définir et puis qu'est-ce que vous voulez faire Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, les bacs à fleurs, la piétonnisation, la canopée, enfin voilà, tous les candidats proposent quelque chose. Comment vous distinguez-vous là-dedans – oh, Je ne sais pas si je me distingue
1: particulièrement. Bah, – Il va vous, bah, oui, vous verrez les, les propositions extrêmement bah, précises et concrètes que je, euh, que je fais. Aujourd'hui, la politique de l'eau dans la ville, euh, les, les fontaines, par euh, exemple la possibilité d'avoir de l'eau dans la ville, euh, on a bah, petit à petit enlevé toutes les fontaines, enlevé ou réduit les fontaines, y compris les petites fontaines euh, qui permettaient de boire un coup euh, au milieu de la rue. On a eu tendance, de, depuis plusieurs années, euh, à refaire les grandes places, les grandes rues de Lyon avec, de manière extrêmement minérale, euh, la place des Terreaux en est l'exemple le plus emblématique. Euh, mais...
2: Vous êtes contre ce qui a été fait à la place des
1: Terreaux ah, J'aurais assuré Sûrement. Engager un bras de force, un bras de fer, euh, un rapport de force avec l'architecte pour, pour lui dire j'exige, je souhaite, je, je, je mettrai du végétal sur cette place. Donc aujourd'hui, on aujourd ne peut pas refaire une place aussi grande sans avoir, du, sans avoir de végétal. Et moi, j'ai lutté pendant deux ans, trois ans pour qu'on ait euh, du, des végétales sur la place, sur la rue Victor Hugo, sur la nouvelle, nouvelle rue Victor Hugo. Euh, aujourd'hui, on n'en a pas, je le regrette. Je le regrette profondément.
0: Donc on met des fontaines à eau, on plante des arbres. Euh, voilà pour le, le programme euh, écologique. J'aimerais qu'on évoque euh, les incivilités, l'insécurité également. Euh, Excusez-moi. Oui. Sur, un un sur dernier le, mot, sur, le temps
1: fil. Hein. Sur l'aspect la, sur écologique, il y a aussi tout le traitement des déchets, il y a aussi tout l'urbanisme, il y a aussi tout le, le contrôle de l'énergie, il, y a, il, y a, il y a, et puis il y a les, la politique de transport en commun. Euh, C'est pas uniquement du végétal, du végétal et du végétal. Hein, C'est pas une, et de l'eau. C'est pas uniquement ça.
0: Très bien. Un mot sur les nuisances sur la Presqu'île, hein, ça concerne votre arrondissement avec ses habitants, ses riverains en colère, les rodéos de voitures, de scooters en, en pleine nuit. Il y a eu la vidéo-verbalisation qui a été mise en place, hein, le fait de pouvoir dresser des PV euh, en pleine nuit, euh, notamment via les caméras de vidéosurveillance. Le bilan est bon, ça a fonctionné Vous êtes favorable au, au développement de, bah,
1: de Non ça. seulement je suis favorable, mais c'est moi qui l'avais proposé. Donc, donc j'ai été très satisfait de voir que l'idée avait été reprise et qu'elle avait été mise en œuvre euh, rapidement, plus rapidement même que ce que j'avais euh, imaginé au départ. Mais, mais est-ce
2: que c'est suffisant, vraiment Parce qu'il y a non, toujours des incivilités, non, on les voit oh,
1: le, le, Ça considérablement réduit. J'ai encore vu, euh, au début de la semaine, un, un certain nombre de riverains qui me disent que ça n'a plus rien à voir. Et qu'aujourd'hui, le calme n'est pas revenu à 100%, mais qu'il est qu'il est quand même très largement Il faut revenu, faire quoi en très, très largement revenu. Il y a un moment où l'arrêt la, la, de la circulation la nuit euh, sur certaines zones, et sans que ça gêne l'activité de la presqu'île, va être euh, indispensable. Mais vous savez, les habitants de la rue Torario ou de la rue Gasparin le demandent, mais il y a aussi des habitants à la Guillotière, il y a aussi des habitants à Gerland euh, qui demandent des, des, telles, des telles mesures. On, on veut bien être dans une ville ouverte, festive, sympa, euh, mais on ne veut pas non plus euh, avoir du bruit toute la nuit, de la même façon qu'on ne supporte
0: plus euh, l'insécurité ou en tous les cas l'intranquillité publique. Allez, la suite de l'émission, tout de suite, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes,
2: s'il vous plaît, Denis Broliquet, question d'Antoine. Denis Broliquet, première question sans tabou. Vous dirigez un arrondissement dans lequel la sociologie des habitants évolue, hein, vous le savez, notamment du côté de la, de la Confluence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est le prix du mètre carré dans le deuxième arrondissement
1: alors, ça dépend dans quel secteur, parce que les prix sont très différents. Le prix moyen sur l'arrondissement. On est à 4 700, à peu, à peu près 4 700. On dépasse les 5 000 dans les quartiers les plus résidentiels et dans les immeubles les plus bourgeois. On dépasse les 6 000 sur la, la, les immeubles neufs et on trouve encore aux alentours de 4
2: 000 dans des immeubles plus modestes. Alors en moyenne, on a un peu plus de 5 000 sur, sur l'arrondissement selon le site Meilleurs Agents Immobiliers. -ce moi, trou... c'est les chiffres du notaire. Et... Les notaires qui la, la Est-ce que vous trouvez ça cher Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faut encadrer les, les loyers Vous êtes pour l'encadrement des loyers Non, je suis contre l'encadrement des loyers. En revanche, euh, je trouve ça effectivement très cher.
1: Et très cher pour que l'on ait euh, du brassage social, comme ça a toujours été le cas en centre-ville, très cher aussi pour qu'on ait des familles. On a de plus en plus des colloques, on a de plus en plus des gens qui ont des moyens euh, importants. Et nous, à la mairie du 2e arrondissement, depuis 20 ans, on veille vraiment au brassage social. Le fait que l'on ait construit euh, avec Gérard Collomb, hein, président de la métropole plusieurs milliers puisque maintenant il y en a plusieurs milliers de, 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 de logements sociaux à la confluence est une bonne chose il ne faut pas tous les concentrer à la confluence mais c'est effectivement une bonne chose.
0: Autre question, pour ou contre la piétonisation de la presqu'île de façon pérenne par exemple tous les samedis S'il si y a piétonisation
1: de la presqu'île, il faut que le, ph le phénomène euh, soit concerté, soit mis en œuvre de façon intelligente. Pour ou contre Plutôt pour, plutôt contre Plutôt, pu, plutôt pour, si, si les, les habitants ont la possibilité de garer leur voiture ailleurs.
0: Autre question, pour ou contre Pour ou contre l'anneau des sciences
1: c'est très difficile de répondre avec pour ou contre. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été pour l'anneau des sciences parce que c'était un grand projet qui améliorait les mobilités, qui améliorait l'équilibre est-ouest de l'agglomération. La, de Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le payer puisque l'État, le département euh, et l'Europe se retirent. Donc, il va sans doute falloir... Contraint et forcé, il va sans doute falloir réfléchir à des solutions alternatives.
2: Autre question sans tabou, Denis, Brulqué, Denis Brulqué, pardon. Qu'avez-vous envie de dire ce soir à Gérard Collomb et David Kimefel qui continuent de, de s'écharper Et puis, est-ce que cette division vous profite Oui. Elle Vous profite. cette division, nous profite parce que Donc, les il faut Lyonnais qu continuent à s'écharper. Oui,
1: qu'ils continuent. C'est pas bon pour Lyon, c'est pas bon parce qu'ils sont euh, candidats, mais ils sont surtout à la tête de deux collectivités. Et que du coup, je vois beaucoup de projets qui sont bloqués parce que il y a ce conflit euh, au, au, au sommet. Mais politiquement, si jamais on raisonne uniquement en, euh, au niveau électoral, les Lyonnais commencent à en avoir ras-le-bol et ils le disent et ils me le disent. Commencent à en avoir Ras-le-bol de cette duel fratricide qui 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 euh, Lyon est une ville modérée et là tout d'un coup on donne l'image, il donne l'image euh, d'une ville d'affrontement, d'une ville dure. Euh, C'est pas Lyon, il ne représente, il représente bien mal Lyon euh, lorsqu'ils sont sur le, le ring euh, comme cela.
0: Allez, la toute dernière partie de Lyon politique. La question suivante, le concept est simple, vous le connaissez, chaque semaine notre invité, vous, vous devez répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente c'est Grégory Doucet, le candidat des écologistes à la mairie de Lyon qui était avec nous la semaine dernière, il vous pose une question.
2: On vous a souvent entendu parler des relations entre les arrondissements et la mairie centrale vous souhaitiez améliorer, augmenter les prérogatives des maires d'arrondissement qu'est-ce que vous comptez proposer pour la prochaine mandature. Votre réponse Question
1: sympa, c'est Anne Bédada, c'est la, la question... Euh, la question, euh, en tant que maire d'arrondissement pendant trois mandats, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'idées pour améliorer la relation entre les arrondissements qui sont l'échelon de la proximité et qui doit rester l'échelon de la proximité, et la mairie centrale qui est un cran au-dessus. Il faut co-construire chacun dans ses prérogatives, chacun en accord avec la loi, d'abord. La loi à Lyon, elle n'est pas toujours respectée. Euh, elle n'a pas jusqu'à jusqu ce jour. Et aujourd'hui, il y a euh, des, un un échelon euh, métropolitain, un échelon lyonnais, un échelon euh, euh, d'arrondissement, terrain, et ces trois échelons doivent travailler ensemble, et ce n'est pas de la lourdeur, euh, c'est au contraire pour le bien-être des, des, des habitants.
0: Il n'y a pas assez de liens pour l'instant, vous diriez, entre ah, les maires C'est le
1: moins, de... moins qu'on puisse dire, euh, y compris entre la mairie centrale et les arrondissements, euh, qui ne sont pas dans l'opposition comme le deuxième ou le sixième, mais qui sont, ou le premier, euh, mais qui, qui sont de la même couleur pour politique. Moi, on parle très souvent entre, entre maires d'arrondissement. Mais... Les maires d'arrondissement de la majorité ont beaucoup souffert sous Gérard qu Collomb. Qu'est-ce qu'il faut
2: faire concrètement, une proposition comme ça, pour qu'il y ait plus de liens entre les arrondissements, la métropole, la ville
1: C'est-à-dire que lorsque l'on fait un programme euh, de, sur les équipements sportifs ou lorsqu'on fait un programme concernant les écoles maternelles et primaires, et bien, on en parle avant plutôt que la proposition arrive uniquement du
0: haut. Merci beaucoup, Denis Broliquier, d'avoir été l'invité de Lyon Politique ce soir. La semaine prochaine, eh c'est Fouzia Bouzardin qui sera avec nous, proche de Gérard Collomb et possible, probable candidate, elle aussi au municipal à Lyon. Merci beaucoup, Antoine Comte. Merci, Merci évidemment à vous d'avoir suivi Lyon Politique. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon.